0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Opa! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Grande Área Debate, seu podcast barra programa de rádio semanal que traz e debate os assuntos mais relevantes do nosso futebol e do nosso esporte de maneira geral, dessa forma descontraída que você é acostumado já com o Grande Área Debate. Você nos acompanha no 103.7 FM, no dial do seu rádio, ligado na Rádio Cidade Tubarão, e também no seu tocador de áudio favorito, Spotify, Deezer, o Amazon Music, o Apple Podcast, onde você preferir, você encontra o Grande Área Debate, basta procurar aí no seu buscador de áudio por Grande Área e você encontra este programa, que é o Grande Área Debate e também as edições do Grande Área Entrevista, são os podcasts da Rádio Cidade, que você acompanha dentro da programação do Revista Cidade, tem também o Cidade Caminho da Copa tem o Geocidade, que é o programa da geopolítica, o Cidade Caminho da Copa é aquele programa que te prepara para a próxima Copa do Mundo dentro do futebol internacional e tem o Grande Área Debate, que tem esse foco mais abrangente do futebol nacional. Eu sou o Lucas Marques e nessa semana estarei novamente com a dupla de Eduardos, Eduardo Mota e Eduardo Fogaça. Começa com ele, o palmeirense, o repórter favorito da Rádio Cidade, Eduardo Mota. Bem-vindo.
1: Muito obrigado, Lucas. Queria mandar um abraço para ti, para o Fogaça, para toda a audiência que nos acompanha. O repórter favorito? Não,
0: eu não me chamo Eduardo Fogaça. Oh, já começou começando não moral para amigo, hein, legal, hein, eu, eu ia jogar a tua bola lá em cima e depois eu ia, claro, né, é, ser, ser justo com o Eduardo Fogaça, meu querido amigo também aqui nos estúdios, o Camisa 10 do Grande
2: Área Debate, bem-vindo. Que honra ser o Camisa 10 do Grande Área Debate, né que no Central do Esporte eu sou o reserva imediato apenas, não cheguei é nessa o... mural é, é o 15 é o quinto Coringa. jogador, é aquele é, cara gente. que só entra quando tá, tá todo mundo pendurado o problema tu dizer, é que tá... esse cara geralmente entra
0: exato, né é o Diogo Barbosa do <risos> o Diogo Central Barbosa, do Esporte, legal que
2: tu... deve ser titular no Grenal, legal
1: tu dizer que ele é o ca... camisa 10 do Grande Área sendo que toda semana tu expulsa ele do podcast e ele não, volta, eu sempre
2: volto eu sou, é, é eu sou eu... o jogador ruim que nunca lesiona é <risos> É porque eu tenho, então, um é Araújo, né, amigo? eu
0: tenho um conceito de camisa 10, uma moto, que envolve muito o Flamengo, que é assim, teve um camisa 10 histórico que foi o Zico e desde então tem os piores jogadores da história, salvo algumas exceções aí. Eu, eu falei hoje, inclusive no Central do Esporte, da sexta-feira, que é o dia que a gente tá gravando, eu lembrei do Gabriel, o Gabriel que veio do Bahia e jogou no Flamengo muitos anos que era é um dos piores jogadores que já vestiu a camisa do Flamengo e vestia 10. Aí eu brinquei com o um convidado lá. Eu falei, cara, eu acho que o Zico não via jogo do Flamengo, enquanto o Gabriel usava a camisa 10. Olha é, só, meu,
2: amigo. Gui, tu viu que tu virou o convidado lá, né? O um convidado é é o Guilherme Falchetti. <risos> e agora ele me interrompeu, não deixou cumprimentar a audiência. Boa tarde, a audiência que nos sim. acompanha no Revista Cidade. E um, uma saudação a quem nos acompanha em qualquer horário do dia, tanto nos nossos aplicativos, quanto nos nossos... Tocadores de áudio, legal. Eu achei que ia continuar, tava tá? te dando a, então a gente, Ah, não, a gente
1: tu
3: gente falou que dizer, eu te interrompo, não, se né, cara? Se eu tô falando que, olhando é, pra mim, vez, pensei, pô, minha eu vez, eu um
0: deixar... problema, é minha vez. Se deixar, é não, de não. Eu, ele falou que eu interrompo, depois é o que eu deixo ele falar muito. É brincadeira, né, mota? Eu sempre tô errado, né, Eduardo Mota? É brincadeira também, né?
1: e principalmente começando torcendo pelo Flamengo, já erra começando aí.
0: Cara, eu tenho muita vontade de trocar ofensas com vocês, só que aí eu faço um ultraje no mercado radiofônico de Tubarão e região.
2: antes de começar a gravação, por isso que a gente tá tão animadinho
0: É, tem sempre essa, né? É verdade. A gente tá faceirinho. Tá faceirinho, é brincadeira. Cara, olha só, eu queria trazer uma pauta envolvendo o Campeonato Brasileiro que é o Corinthians, o Corinthians faz uma temporada, e o Eduardo Mota já sorri, porque a temporada do Corinthians é muito abaixo da expectativa, e não que alguém esperasse que o Corinthians ia brigar por tudo esse ano, mas o Corinthians está muito mal, muito mal, está no seu terceiro técnico do ano, começa com o Fernando Lázaro, que é uma aposta, era analista de desempenho da seleção brasileira, e o Corinthians decide dar o cargo de técnico para ele, não, obviamente não deu certo, e aí ele foi ele não foi demitido, ele foi transformado em um auxiliar na comissão permanente do Corinthians e trouxeram o técnico Cuca. E aí ficou em evidência o caso de estupro, que o Cuca é condenado, tudo isso, a torcida do Corinthians rejeitou a contratação, ele acabou pedindo para sair depois de dois jogos. Uma derrota para o Goiás... E uma classificação na Bacia das Almas contra o Remo. Então não vem torcedor do Corinthians falar que é culpa de lacração, que se o Cuca ficasse isso e aquilo, nada disso. Aí vem o Vanderlei Luxemburgo, que está no seu quinto jogo. Quando o Luxa chega, ele fala: Eu quero que vocês me deem 10 jogos para começar a, a julgar o meu trabalho. Então puxa aqui os primeiros 5 jogos do Vanderlei Luxemburgo desde que ele chegou ao Corinthians. Ele estreia contra o Independente Del Valle. No, na Arena Neoquímica Ele perde por 2x1 Na Copa Libertadores O segundo jogo dele é contra o Fortaleza em casa 1x1, que o Corinthians empata já no fim do jogo Olha só Terceiro jogo dele é contra o Botafogo Que ele tomou um banho de bola Do time do Luiz Castro, tomou um 3x0 e ficou até barato Sinceramente, porque, porque o que o, o Botafogo jogou. O Clássico, São Paulo e Corinthians, teve até um pênalti bem duvidoso, que o Roger Guedes bateu e fez o gol 1x1 um um, no Clássico, estão tá, acompanhando. E agora o Corinthians perde no meio de semana para o Atlético Mineiro, na prime no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, sendo completamente dominado. O 1 x não... saiu
2: muito barato nesse jogo. Foi dois, dois Foi gols dois? do Paulinho. Uhum.
0: E assim, o Corinthians não passou do, do meio campo. O Atlético Mineiro não fez nada demais e dominou completamente a partida. O Eduardo Mota, cinco jogos passados de Vanderlei Luxemburgo e a temporada do Corinthians vai tomando rumos, assim, assustadores, né, Mota? A Libertadores eu acho difícil, uma reviravolta que o Corinthians classifique nos grupos. A Copa do Brasil ficou difícil com 2x0 e o Brasileirão, o Corinthians, vai tendo uma pontuação bem pífia até esse momento. Essa é a verdade.
1: O Corinthians, o planejamento da diretoria do Corinthians já é errado do início ao fim, né? No começo da temporada, de iniciar um projeto com o Fernando Lázaro, sendo que ele é um, tre um treinador que não, não tinha condições de estar tá atuando numa A de Campeonato Brasileiro, Acrescento, ainda mais ele gentil. não
0: era um treinador, ele era um analista de desempenho, né? Exatamente. Não, é, é assustador, né, cara?
1: Pois, exatamente. Né? não você Nem se dá pra culpar o Fernando Lázaro, na verdade. Né? A culpa é, acho que é 100% da diretoria mesmo. E esses treinadores que vieram, no caso, agora, o, o Vanderlei do Sheimburgo, é, é pra tapar o, o buraco feito pela diretoria que não, não conseguiu... É planejar com exatidão essa temporada e quando eu digo planejar é iniciar o trabalho com um determinado treinador colocar as metas ali para as competições e tentando buscar sabe, não é não, 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 não fala uma coisa assim muito além muito gigantesca que o Corinthians não possa fazer, não possa alcançar nesse caso é basicamente ter um mínimo de organização que não teve a diretoria e agora está tendo que lidar com esse momento ruim, com essa fase turbulenta, com o Luxemburgo é, começando muito mal E ele disse que precisa de 10 jogos pra, pra encaixar o time Pô, 10 jogos, cara ele... No começo
0: da temporada tudo bem Teria o estadual, mas ele chegou na fogueira já, né Com Copa do Brasil, e Libertadores com o Brasileirão, dez na zona de é rebaixamento né? do Brasileirão.
1: Exato, cara. Dez jogos é, assim, ele é eliminado de duas competições e afunda na zona de rebaixamento. Os 5
2: jogos são o que precisa para acabar a Copa do Brasil e Libertadores pro Corinthians. É,
0: exato, a temporada já vai ter ido embora, praticamente. E aí, cara, o Corinthians é, montou o planejamento da temporada com o Fernando Lázaro. A gente fala aqui para a maior audiência do Sul do Estado. Eu não sei se alguém se apresenta e fala que eu acreditava que o Fernando Lázaro daria certo no Corinthians. Nem lá atrás, eu não conhecia nenhum corintiano que chegasse e falasse eu acredito que o trabalho do Fernando Lázaro vai ter continuidade. Então como é que você... Em 2022, o Corinthians abre a temporada com o Silvinho. Em 2023, com o Fernando Lázaro. É recorrente. A gestão do Duílio é patética, ô Fogaça. Assim, como é que você começa uma temporada planejando com um auxiliar que todo mundo sabia que não ia dar certo? Que eventualmente ia ser um trabalho é, rompido. É inacreditável, cara. E aí agora vai ter que lidar pro resto da temporada. Não adianta culpar o Luxemburgo. A culpa é da diretoria, que ano após ano faz cada vez mais um planejamento patético.
2: Né? É, eu acho que o Silvinho... eu citou o nome do Silvinho? O Silvinho dos últimos treinadores do Corinthians é um dos melhores. Ele só não tem uma média menor, melhor que a do Vitor Pereira. Inclusive, ele tinha um futebol melhor com um time muito pior. É Mas verdade. Eu vi muito corintiano com saudade do Silvinho, com saudade do Mancini porque o time do Corinthians não joga, e os dois tinham times bem piores que o atual. Agora o, time, o Corinthians tem um time de jogador velho, acomodado, fora de forma, e uma gurizada que não tá conseguindo aguentar o tranco, e está sendo vendida muito facilmente, sempre que aparece uma jogada do Corinthians, e ela, ela bate na Europa, na janela seguinte. O Duqueiroz,
0: que é, para mim, um dos melhores volantes do Corinthians hoje, ah, o Muro tá na canela, tudo bem. O Rony não tem a menor condição, eu conheço corintianos que desligam a TV quando o Rony entra. O Paulinho deve ser dispensado, não sei se já concluíram o processo, mas não tem a menor condição. Mas o Juliano não é volante, ele é recuado para jogar ali para quebrar um galho. Assim, hoje as opções do meio, e aí o Luxemburgo afasta o do Queiroz porque ele já está vendido. Aí é melhor deixar ele fora do que correr o risco de uma lesão. Mas assim, é, é o que o Fogaça traz, ou é jogador velho... É jogador que o Corinthians não tem criatividade. O Fábio Santos tá no Corinthians ainda, cara. O Fábio Sim. Santos era, era um lateral bom em 2012, em 2013. Até 2016 foi bem no Atlético Mineiro. 2023 não tem como ter o Fábio Santos no time titular. Eu até comentei. Gil, aí. Cássio, Balbuena.
2: Não o dá, time cara. Do Corinthians Fagner.
1: É, o time do Corinthians em 2012 seria um timaço, né?
0: Exato, então, esse time é uma máquina tá... em
2: 2012. Essa defesa do Corinthians é a mesma que a defesa do Corinthians de 2012. Que é Fagner, não, pô. Fábio é, Santos Tem duas peças Gil. ali. E só falta o outro zagueiro. Tem duas peças aí. Não, o a Cássio, zaga é o Corinthians
1: de 2012 era o Chicão e outro
0: maluco
2: e lá. E o Leandro Castan.
1: Aí. Leandro Castan, exatamente. O, o é de 2015. É
0: a, zaga, a zaga de 2012 já tinha o um Cássio, que foi o goleiro campeão da Libertadores Não. do Mundial, e tinha o Fábio Santos na esquerda. Aí era Leandro, Cast... Leandro Castan, Chicão e Alessandro na lateral direita. Aí o Feigner já estava em 2015. Ele, acaba... ele sai do Corinthians em algum momento e retorna depois. É campeão em 2017 também. assim E o Balbuena, que também é outro campeão em 2017... O, não tem criatividade o Corinthians quando olha pro mercado, olha para buscar aí o jogador. Aí daqui a pouco a solução vai ser o Pablo, que tá no Flamengo, que foi campeão lá em 2017 também. É o terraplanista antes que tu...
1: <risos> daqui a pouco trazem <risos> é o terraplanista. É esse mesmo. O terraplanista e é essa gestão do Duílio Mas a uh, daqui a pouco eles trazem o Jorge Henrique, cara. O Emerson Sheik também.
2: vai resolver, né? né? O Wagner Love tem, tá jogando bola no tem no esporte. gol do esporte, vamos trazer para resolver o Corinthians e o Roberto não faz gol. A solução do Corinthians vai ser o Anderson
0: Polga, que foi campeão do mundo em 2002, ele era reserva no time em 2012, hoje em dia, com seus 40 e poucos anos, será que joga ali?
1: <risos> o Anderson Polga eu lembro, cara, Você lembra eu, dele eu lembro dele no, eu atuando em Portugal, do Corinthians eu não lembro nada. Ele
0: cara. foi campeão do mundo sem jogar em 2002 e campeão do mundo pelo Corinthians sem jogar também em 2012, <risos> então ele é campeão da Copa do Mundo e do Mundial de Clube sem ter um minuto em campo. É um herói, né? Do, Espetacular. Do é
1: igual o Douglas, do Barcelona, campeão da Champions, <risos> campeão do... mundial. <risos> é. Campeão e... de tudo. Campeão né? de tudo, <risos> sem jogar um minuto, né? É, o, é é absor... o futebol é uma mãe, né, cara? William é uma José, mãe muito carinhosa, né?
2: Champions League.
0: É verdade... Pelo Real Madrid, né? Pelo Real Madrid.
2: Pelo Real Madrid. <risos> o Douglas,
0: tem... o Douglas Central e Cup é maior que muito time brasileiro. <risos> Ó, e tem medalha, né? Cara, e o que eu abordava de, dessa questão do Corinthians, o Luxemburgo pediu 10 jogos, né? Eu falei os 5 agora sem assim, vitória. Olha só os próximos 5 do Corinthians, só pra ter uma noção do que que espera ele. No domingo agora tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. Meio de semana tem Argentino Júnior e Corinthians, Copa Libertadores. Depois tem Corinthians e Fluminense, Campeonato Brasileiro. Meio de semana, Corinthians e Atlético Mineiro voltam na Copa do Brasil, desvantagem de dois gols. E aí ele fecha essa sequência com América Mineiro e Corinthians. Não é absurdo pensar, ô Mota, que o Corinthians vai fechar 10 jogos sem vitória. Não, não é nenhum absurdo, olhando para esses adversários aqui. Talvez ali no final com a América, que também não tá nada bem
2: Eu nessa temporada. Eu acho até
0: para
1: a América, Acho que até atento. Nessa sequência de 10 jogos, um, se até, até o Corinthians ganhar um jogo, ele já vai ter sido eliminado da Copa do Brasil, vai ter sido eliminado da Libertadores, vai o... ter se afundado legal no Brasileirão. Não sei se o Luxemburgo aguenta esses 10 jogos que ele diz que quer, porque assim ó, não, não tem 10 jogos.
2: O invasor do estúdio... Trouxe um ponto muito importante.
3: Quem é que invadiu aí? que isso? é isso? Eu não sou Guilherme Boulos, mas eu invado o estúdio. <risos> o Mano Menezes já comprou a passagem pra São Paulo, né?
0: Já tá, né? Já, tá, já. Tá o Mano vai, já. vai cair
3: do Inter e o Luxemburgo não vai aguentar. E o Mano vai pro Corinthians. Luxemburgo pinta no será? Tem dúvida nenhuma disso. Será que o Luxemburgo... Se... Rogério é
0: o Roy... Falam se, Fala em Rogério Senne, a dança das cadeiras, né? E o Luxemburgo se... iria pra o. Mas o
3: Mano vai pro Corinthians. Pra onde? O Mano, mano jogo vai jogo perder ruim. o grenal para aquele time que tomou 5 do Flamengo. Não sei não, se o Lucas sim, né? sabe não, não. qual é. A única garantia
0: é. que tem nesse grenal é que vai ser um jogo horrível, né? É a única coisa que quase todo grenal garante. Cara, é, isso. O, o,
3: é um, um grenal Tem um time duro que os caras acham, eu nunca vi isso. Os caras acham o técnico maior que o time. Tem fan, é Eles fanatismo, acham o técnico é maior né? que o time. Eles preferem que o time perca. Pra salvar o técnico. Aí toma cinco, é humilhado. Não sei se um integrante desse programa lembra 2019 de uma humilhação que aconteceu. E eles xingaram o time, não o técnico. Então eles merecem mesmo, né? O técnico e, passou E Dito isso vão ganhar
0: o Grenal. O técnico passou impune na temporada seguinte, chegando na final de Copa do Brasil e foi humilhado novamente por outro Não. português. Só que tinha dois Não times. Não é fácil, horríveis. né, cara? É dois times por isso horríveis. que eu admiro o Luiz Gustavo Bives, que é o nosso narrador aqui, porque ele é um gremista sensato. Ele consegue criticar o Renato Gaúcho. Ele prefere o time do que jogador e do que técnico. Ele consegue ver um cenário claro. Ele fala que tem que buscar alguém. Não é esses fanáticos, esses adeptos aí do portalupismo. Tem que, que buscar é um abstigo, alguém, mas cara. não é
2: hora. E se tu pegar o elenco que perdeu pro Flamengo? Era Rafael Galhardo numa lateral, Paulo bom, Miranda bom, improvisado bom. na outra. Bom, joga... Não, Paulo não, bom. Miranda é safado. Cebolinha, cebolinha jogada. Jogado, é, jogado. Eu acho que ele tava machucado nesse jogo. Tinha o Luan, Luan né? né? Foi com dois desfalques. Não, tinha. foi sem Luan e sem jean -Pierre, Os tá. dois machucaram. É verdade. Tu tá reclamando de ir pro jogo ser o Luan, né? É brincadeira. Não. Na época o Luan ainda tinha um recebido. Ah,
0: sim, bola. sim.
3: Sim, por, por onde não. anda. Sabe aquele. Mas o Brasil sabe... era feliz sem aquele português desgraçado do Palmeiras. Como era né? bom, né, cara? Não, o, Mace, o mister não, né? O não, um não português é aquele, né, cara? desgraçado, que é o do Palmeiras, né? O Brasil era feliz Cuidado. até 2019. Em 2020 aconteceu uma tragédia mundial que
0: machucou muita gente, que tirou muita gente do eixo. Exatamente. Teve a pandemia Exatamente. também, né? O
2: Inclusive, o Matheus é tão viúva que qual é o teu plano de fundo do computador,
3: Matheus? O melhor português do mundo, né? Não aquele fake lá de... De São Paulo, que eu já falei aqui no outro podcast, que tá envolvido em esquema de aposta. Muito cartão amarelo, é, né? É, cartão amarelo, não dá, ninguém não dá. investiga essa investiga. imprensa vendida. Do alô, São Paulo, Ministério Público, alô, imprensa. O Lula não faz nada também, né? Pra é, variar, né é verdade, né? E deportar ele pra Portugal, aquele maldito treinador. Ele é de pena fiel.
2: Se o Lula já deu uma arena pro Corinthians, manda o Abel Ferreira embora. <risos> Se tu é corintiano. Alô, Lula, eu sei que tu é Se tu é corintiano mesmo, dá um jeito nessa situação
0: aí do Abel Ferreira. Uma... Lamentável. Informação.
2: Parando para resenha informação, <risos> tá. o, o Rafael de Vério, da Atlântida, ele trouxe informação de que o Mano já tá demitido do Internacional, <risos> independente do resultado, ele já pediu o chapéu depois da derrota pro América, por 2 a 0 e passando o Grenal, ele já vai embora, independente do resultado. Então, porque tem aquele trauma do de que cinco, demitiram né? o Aguirre e botaram o Odair Helma na véspera de Grenal.
0: É verdade, é o medo do 5x0, né? Ô, Mota, o gato escaldado tem medo da água fria, né? Meu Deus É, do
1: céu. deu pra ver vocês aqui falando do Abel, é. Ah, ô, Mota,
0: pelo amor de Deus, eu tô
1: ser teu Mota. amigo, cara. Pô, vocês têm um medo absurdo que do Abel, Que medo, né? Mota, é? pelo amor é é de medo, Deus, mano. para com isso, cara. Vocês têm uma coisa, você tem assim, uma...
2: Eu só acho que ele tem que parar de sacrificar virgens paulistas hum. pra se manter no topo do futebol nacional. Que... Fora Abel Ferreira, tá
0: louco. Que achar... Eu já supliquei ao Léo Dias. Agora eu tô meio de mal com ele, não, não tô gostando muito da postura do meu amigo Léo Dias, né? Até mandei um WhatsApp pra ele, mas eu já supliquei pra ele, <risos> pra ele achar um podre do Abel Ferreira, alguma Acho coisa, cara. Amante, pelo amor de Deus. É uma multa de trânsito, que seja, alguma coisa. É só, é só o mínimo. Aí, aí a gente aqui dessa imprensa
2: vendida e corrupta, aí a gente faz o barulho, cara. É só achar alguma coisa. Botei ele no trânsito de tubarão ali na ponte do Morrote, seis da tarde, numa sexta-feira. Aí não toma multa porque não anda, né? <risos> não, você mas eu... arruma briga no trânsito. Ah, é. <risos> não. <risos> Brincadeira, não
0: incentivo. Você que tá ouvindo, ainda bem que o podcast vai, vai a hora mais cedo, né? Eu acho que o, a, a uma hora da tarde do sábado tá mais tranquilo ali o trânsito. Eu acho. Aí, aí não tem como arrumar briga. Então você que tá aí no trânsito de tubarão nessa hora, fica tranquilo, calma, respira e vem com a gente aqui no Grande Área. Ô Eduardo é até
1: porque não, não tem nem como incentivar a briga no trecho do Barão porque acontece naturalmente, né? É, não, não é culpa <risos> nossa, né? Assim é exato, né? A, gente, <risos> a gente relata
0: os fatos, né? Não, não, não dá para culpar a é. gente disso. É
1: né? até porque pelo amor de Deus, né? Mas eu acho assim, eu, eu acho que o o Abel ele, é, vocês falam mais o Abel do que os Palmeirenses. Olha, o palmeirense. com... ah, não gente... é não, vocês não falam é. do Abel, né? ô
0: é. oh, oh, palmeirense qual é o treinador do teu time Ah, Não sei, não conheço. É só não, a gente
1: a, a gente já falar, é o Abel Ferreira, o melhor técnico da história do futebol mundial. Já. Ah, esses flamenguistas, Guardiola
0: português, mas enfim.
2: A fixação desses flamenguistas é o Renato Gaúcho o Abel? Eles... Ah, sim, não, sim, sim, é, é, vocês vivem em outro mundo, né? Não. O, o todos flamenguista os só... só fala do Abel ah, Ferreira, verdade, só fala do só Renato, Renato, Gaúcho, Renato Gaúcho, só fala disso, não, só
0: fala Todos aqui, os torcedores ah, do mano. futebol
1: brasileiro só falam no Abel Ferreira 24/7. Ah,
0: não, sim, é o foco máximo do futebol brasileiro. Tu vê que tá com 18 8 minutos de podcast, a gente tá falando a primeira vez do, do Abel Ferreira. Não, <risos> é, um O Matheus chegou aí, era
1: 10 minutos de podcast, ficou falando quase 5 minutos do Abel Ferreira. Não, ele
0: falou de futebol. Ele comentou o ele Fogaça falou no um troço agora. Foi... Do... É uma <risos> síndrome de, de que foco, que né? Do, das atenções, assim. É,
1: é vocês faltam. Fogaça chato, falou agora também do Abel Ferreira. Falo, não, virou crime, virou, Ferreira. não
0: pode mais. Ele vai desligar não, o nosso pode, microfone pode, quando é, ele falar ele do Abel tá Ferreira. É o sensor. É o sensor, não é? Raspa a cabeça e bota uma toga, Eduardo Mota.
2: <risos> não, não. Pelo amor de Deus, né? Você, é, ele vai, eu vou... de autoritarismo da calvície, então é, tu é. viu o Matheus mandando. Então... Eu, vou,
1: eu, vou, eu vou tirar do ar o podcast, igual fizeram com aquele show lá de comédia. Não
0: começa, a gente é, vai sair no soco. Olha só, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, eu já tô vendo o Coringão na zona de rebaixamento. Eu queria ele... trazer esse debate porque a gente se acostumou nos últimos anos a ver muitas vezes... Times grandes, do que a gente chama ali dos Clube dos 13, caindo, sendo rebaixados. O Vasco contribui muito para essa estatística, tem o Botafogo também, o Grêmio, o Palmeiras lá atrás em 2012, o, sabe, várias equipes, o Internacional em 2016, o Cruzeiro em 2019. A gente está vendo o Campeonato Brasileiro onde muito frequentemente equipes consideradas grandes serão rebaixadas. A gente olha para essa tabela, dá para dizer que a gente vai ter um grande caindo em 2023. É claro que a gente tende a pensar no Corinthians, olhando aqui para a tabela do Campeonato Brasileiro. Mas olha só, você tem tipo outra, você tem outras equipes nessa região. O Internacional não tá safo aqui. Olhando para a tabela, o Santos também não vive uma grande fase. Então, olhando para essa tabela, dá para para pensar em um grande rebaixado novamente em 2023?
2: Infelizmente, dá. não dá. dá. É que tem muito time ruim. Mas esse internacional é louco para arrumar um rebaixamento. E não é de hoje, né? Esse time do internacional, se pegar os 20 times aqui do Brasileirão, ele não ganha. Ele ganha de 3, 4. E o tu resto vê pena. é Tu que é opinião sem clubismo, né? Não, é assim. O Grêmio também vai penal. O Grêmio, se ficar em décimo, ele tá salvo. Mas é que esse é o ano que a gente tem chance de rebaixar uns dois grande. E tem muito time ruim essa é a minha infelicidade
0: é, eu olho aqui ó, pra tabela, o América Mineiro
2: muito ruim, muito
0: ruim o time do América o Curitiba, que assim é, é vive de lampejos, mas também é uma equipe muito ruim Cuiabá, que tá fazendo hora extra na Série A sinceramente Cuiabá já, já tem não caiu no passado, porque o Atlético Ganiense fez força pra cair, olha só o Vasco, tem que falar, o Vasco voltou da Série B ah, investiu, SAF isso trouxe algumas boas peças seríssimo risco de rebaixamento Goiás lampejos também, o Goiás ganhando o Corinthians com a baita partida do Apodi. Não dá pra você estar na Série A e depender do Apodi com 36 anos. O Bahia, ah, grupo do City agora, gastou muito dinheiro. Muito ruim o time. Muito ruim. Então, mota, eu concordo quando o Fogaça fala nessa tendência de que tem muito time ruim no Campeonato Brasileiro, mas eu ainda acho que cabe um grande nessa zona de rebaixamento, viu? Porque quando o próprio Grêmio é, caiu, né? tinha time pior. É, não, mas a verdade é, é exatamente
1: esse o ponto que tu comentou agora, o Lucas. Não é necessariamente o time pior, é o time que além de ruim, ele é desorganizado, ele é mal gerido, ele é bagunçado. O Palmeiras, quando que é 2012, não era o pior time, não era um dos piores, um dos quatro piores daquela competição, senão não teria ganho a Copa do Brasil. Eu acho que depende de uma Tinha desmobilização além,
2: do vestiário também. Sim, é Hoje um... eu vejo o Inter com chance de cair, porque o time do Inter está desmobilizado, Carinho. o time do Inter não tem sangue. E é o
0: time que foi vice-campeão brasileiro
2: ano passado. assim, piorou muito. O Inter pegou um elenco
0: vice-campeão e por birrinha da torcida com alguns jogadores, piorou esse elenco. Agora, ah, o Valencia vai chegar meio do ano, resolve? É o é, caso de uma torcida é o... que acabou
1: com o próprio time.
0: Exato! Olha, tu olha pro time do Inter hoje tu fala que um centroavante resolve tudo aquilo ali de problema. Aliás, é, a torcida do é, Inter é, é uma das
1: mais chatas, insuportáveis que tem, com todo respeito aos torcedores colorados. Mas a torcida do Inter, ela pega demais <risos> o pé. se alguém
0: é parente, né? Não, tem
1: parentes colorados. E a torcida, e já, eu falo isso pra eles, a torcida do Inter, ela pega muito no pé por causa de nada dos jogadores. E acaba uhum. não, Muitas vezes não conseguindo manter um elenco Bom de um ano o outro Em razão disso, então eu acho que o Inter é um candidato a rebaixamento Sim E um, forte, um fortíssimo candidato a rebaixamento
2: É o Corinthians, gente O Corinthians também tá completamente desmobilizado Ele é pior que o Internacional é, o, o Corinthians é pior, é pior que e, e, o, e o Inter O elenco é que, tipo, também o é pior do Corinthians. que o Inter O time
0: do Corinthians é uma das folhas mais caras Do Brasil, cara o É o Jair é é
2: Grêmio 2021 Júlio não,
0: Alberto filho? Cássio, Fagner, Fábio Santos Gil, Balbuena, Paulinho Juliano, Maicon, quanto você acha que esses caras ganham? É assustador e é um time que não tem...
2: 800 mil o Luan ganhando mês.
0: 800 mil por mês e não joga e contrata até dezembro desse ano o Corinthians, é... se fosse um time barato, que estivesse esperando assim ainda viria pelo menos uma desculpa, mas é um time caríssimo me desculpa, aí quando vem ah, porque o Flamengo ganha tudo, porque tem 200 milhões o Corinthians tem quase o mesmo orçamento do Flamengo, cara e não consegue estar tá brigando para cair, tem que ter competência, tem que ter um mínimo de competência. A diretoria do Flamengo é extremamente incompetente, mas não é pior do que a do Corinthians. Eles conseguem fazer o básico, que é botar um time com boas peças em campo.
1: Ah, e outra, o Flamengo tem um treinador que é o Jorge Sampaoli, né?
0: Que é, tem um tem um treinador, né?
1: Treinador, P pode dizer, ah, eu não concordo com ele em algumas coisas, mas é um treinador de futebol, ele ele entende básico nem. Né? O Corinthians tem um entregador de colete. Todo respeito é. ao Luxemburgo, ele fez o um trabalho legal no Palmeiras, não, não, não. subiu os meninos da base, mas o tempo do Luxemburgo já foi, já gente.
0: Já foi, né? Já foi um já grande foi. técnico do futebol brasileiro, já teve grandes trabalhos, já foi um técnico Já treinou de Guarda, Deu, né? O Luxemburgo <risos> desde 2015 ele não faz um trabalho que justifique ele ser um treinador de Série A, sinceramente.
1: Concordo 100%. Pode falar, não eu, achei, eu
2: concordo eu achei ia, não,
0: eu achei que tu ia formar um argumento contra. Cara, eu peguei o time do Inter aqui, que perdeu para o América Mineiro. Olha só, Keiler no gol, Tauan Lara, lateral esquerdo, a Quase. zaga. Tem Gabriel Mercado e Rodrigo Moledo, olha a idade dessa zaga. E a lateral direito do Fabio, o Bustos, que foi expulso. Meio campo, Gustavo Campanharo,
2: Gabriel Baralhas. Dois achados a... do Inter essa temporada que não jogam nada.
0: Então não é achado, é perdido, né? É. É. eles
2: foram até o fim do mundo tentar catar um jogador, inventar um jogador, igual fizeram com o Pedro Henrique, alemão. Wanderson. Wanderson e não deu certo. O
0: meio campo fecha o Alan Patrick, que foi expulso no jogo. Que é o único
2: bom jogador do Inter. Que vive
0: de lampejo também. O ataque tem o Wanderson, que era a expectativa, e o Maurício pela direita e o centroavante é o alemão. Oh, olha só, aí eu olho esse time e eu não entendo a torcida que escorraçou Edenilson, escorraçou Patrick, Tyson eu até entendo, porque não jogou nada desde que voltou ao Inter, mas tu, tu abre mão, ficou com birrinha e escorraçou Patrick e Edenilson pra ter baralhas e campanharam? É. Sabe? É, é Apesar de que o Edenilson
2: né? hoje é banco no Atlético, né? É,
0: não, mas o time do Atlético. É, mas seria titular é no Inter. Dois, é titular seria... absoluto. Ele do, deu uma entrevista
2: do essa semana, eu não joguei, mas foi o, melhor, o nosso melhor jogo em muito tempo. <risos> ele não sabia,
0: mas ele ia explicar o porquê, né? Da <risos> não, é
1: espetacular o Edenilson, mas é. Concordo 100%, É o elenco do Inter, ele não, acho que não está à altura né, da, da instituição Esporte Clube Internacional, que representa esse grupo de jogadores. É muito estranho a gente ver alguns times grandes como o próprio Inter, né, numa, situação, numa situação como essa, mas é, acho que é, é do futebol. né a gente, Todo ano a gente sempre vê algum grande cambaleando, algum grande próximo de cair ou caindo. Então acho que esse ano vai ficar entre Inter e
2: Corinthians. E olha que no começo do ano era São Paulo e Santos, né? Ah, é, o, o... eu nunca botei o São Paulo, tá? Sem botei o Santos. Eu, o, o São Paulo tá muito mal. O que é a virada de chave. De Efeito São Paulo. Rogério
0: Ceni, né? Que uns aí gostam puxar. Ah, o, o São Paulo né?
1: não tem. O São Paulo tem elenco para cair. O Santos Mesmo é porque se o sempre... Rogério Senna eles vão okay. cair.
0: O Santos é porque sempre aparece algum algum alguém da base, né, para fazer esse time tomar rumo. Mas
1: ainda diferença... não eu não o Santos 100% não, tá? Não, 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 a diferença não o do Santos
2: para o Corinthians e para o Internacional é mobilização. Verdade. Igual a ruindade do Grêmio é a ruindade do Inter O Grêmio é um time ruim Que pelo menos tem vontade Tem uns lampejos O Inter é um time ruim que não tem vontade no campo
0: E não é de hoje né cara Lembra a final da Copa do Brasil Lá em 2019, Atlético Paranaense Inter Lembra o, o drible que o Marcelo Cirino dá Nos caras no gol Os do Sobis larga. É, Largou E assim, eu vejo esse espírito aí no Inter Desde, desde sempre, desde o rebaixamento Desde que, na, Eu acho que dá pra puxar um pouco antes. Desde a eliminação pro Tigres, na Libertadores 2015, o Internacional me parece ter o mesmo problema desde sempre. Ninguém está em campo liga.
2: Ninguém liga, os caras perdem o É um time covarde. O Inter é um time covarde, é, que você é pequena. Os
0: caras estão lá, estão batendo ponto. É, eu, ah, vim, treinei, jogamos, voltei pra casa. Ganhou, o,
2: perdeu, isso, aquilo. O igual. Kahneman, em má fase, dá de elogiar ele mesmo. Ele errou, ele tem errado várias vezes, mas o Kahneman tinha o Bruno Rodrigues na cara do gol, tinha driblado o goleiro já, ele não estava tão perto, ele deu uma arrancada que salvou o Grêmio de uma eliminação na Copa do Brasil. Ah, calma, era o primeiro não, jogo, fogasso. Mas 2x0 <risos> <zero> em casa <risos> contra o Cruzeiro, eu já nem assisti a volta. Ele não é nem um pouco dramático, né? Não, eliminação. Não é, então... não é ser dramático, mas vocês acham que o Grêmio viraria na não, casa? Eu acho que o Soares
0: poderia arrumar o gol, como arrumou 2x1, um, vai o jogo aberto. O não, 1x1. Um
2: eu acho que o Grêmio não viraria se perdesse em casa. É difícil. O time do eu Cruzeiro também
0: isso... é o esforço, né? Mas não tem grandes virtudes
2: técnicas no
0: eu time do Cruzeiro que...
2: hoje.
1: Eu acho que ficaria aberto o confronto. Eu com um favoritismo maior pro Cruzeiro, mas acho que. Não não que uma virada eu do Grêmio. Ainda É da mais é, uma Copa do Brasil. O Cruzeiro ainda
2: é favorito pro confronto. É um 51%. É porque o Cruzeiro ali, eu decide em casa Bem, agora, o né? O Cruzeiro ainda é favorito. E a fase é, se é melhor. Se tivesse ganho na Arena, o Grêmio tava Acho que estava largado, assim. O time do Cruzeiro
0: é o exato oposto do que a gente diagnosticou do Inter, né? Não tem ninguém ali famoso, nenhum jogador de nome. O máximo que vai ter ali é um Henrique Dourado. Mas, olha, os caras dão a vida, viu? Os caras estão é correndo, estão comendo grama. Por isso é engajado que... o time. Exato, cara. Isso faz falta no, nos times brasileiros. Muito time que a gente vê... Que é muito disse me disse, é muito mamãezado e não tem essa raça. E tem um o lance técnico, que o. Vocês né? tu viram que o... tem dois jogadores do Cruzeiro que do dão um carrinho ao mesmo tempo pra desarmar o Onze, Exato. Véio, Pô, que fantástico aquilo ali, cara. Se eu sou torcedor, eu, eu ia sair feliz. Com um a um, mas eu ia sair feliz, que o time deu tudo de ti, Tudo de si ah, dentro de campo. Sim. Isso que é, o torcedor o... gosta de ver. Por isso que paga ingresso, por isso que paga o, a, a assinatura lá da TV, que tá cada vez mais cara. Por isso que compra camisa.
2: E dava de ver que o time do Cruzeiro compra completamente. A... O Pepa, a tática do Pepa Eles jogam Completamente confiando no seu técnico Por isso que ele consegue Extrair o melhor de cada um é E tu via uma cena, o Renato Quase indo bater no Zinho ponta é do Grêmio. Pelo amor de Deus faz ele o que gritando, eu pedi. pelo amor de Deus faz o que eu te pedi. <risos> e o jogador apático em campo, ele não comemorou o gol. O Soares fez aquele gol, ele deu as costas e saiu é, andando. É inacreditável,
0: né? Eu não sou nem gremista eu quase comemorei, porque olha, o, o tapa de, de três dedos que ele dá, olha, brincadeira. Olha só, o Grande Área Debate desta semana vai chegando ao fim. Muito obrigado a você que esteve conosco nesse debate, você que esteve ligado, tá sempre acompanhando aqui o Grande Área Debate na programação da Rádio Cidade FM, o 103.7 e também no seu tocador de áudio favorito, meu amigo Eduardo Mota um abraço, obrigado pela participação
1: abraço Lucas, abraço Fogaça abraço toda a audiência nos acompanhando fica ligado durante a programação que vai ter mais Revista Cidade, também vamos ter em breve né, a transmissão para Ercílio Luz e São Joséense.
0: Eduardo Fogasta, meu querido amigo, um abraço que debate civilizado que tivemos né, que Semana o melhor grande, a
2: gente foi tão comportadinho também né, Exato. a gente tá mudando a gente cara, tá, aqui tá ficando adulto, cara, esse aqui é o adulto. melhor
0: grande área de debate que eu fiz com vocês aqui, viu olha,
2: parabéns, Nossa, foi... viu, estamos
1: dando vergonha uh, então,
2: verdade, não <risos> é o objetivo do programa, tá bom, olha só obra... 2x0 Grêmio, Mano no Parque São Jorge, segunda-feira Corinthians eliminado da Libertadores, obviamente porque o Mano é ruim, e 2x0 Orsílio nesse sábado, tá bom, olha só um abraço a você que acompanhou o grande área de debate, nós voltamos na semana que vem e você segue
0: agora na Programação da Cidade. Um abraço!
3: Você ouviu o
0: podcast Grande Área.